0: Les histoires de violence, il en existe des milliers, avec de multiples visages, de multiples versions, des versions des faits qui dépendent, qui varient, qu'on soit un homme ou une femme, une femme ou un homme. Mais les chiffres parlent. Chaque année, 220 000 femmes sont victimes de violence conjugales. Et en 2022, 106 femmes sont mortes, tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Quasiment une femme tuée tous les trois jours. Au-delà de ces chiffres, combien de femmes sont aussi harcelées, souffrent en silence, ont peur, se taisent Alors comment mieux prendre en charge les victimes Pourquoi les violences restent-elles si ancrées dans notre société Et que faire des agresseurs Je m'appelle Joséphane Lopez, je suis journaliste au Monde et je vais animer cette conférence ce soir en votre présence. Merci d'être avec nous pour cette euh, saison 2 du Festival Nos Futurs, qui a donc commencé l'année dernière et qui est organisée avec Sciences Po Rennes, les Champs Libres bien entendu et le Monde, le Monde Campus. Avec moi sur cette scène, quatre invités. Rada Atemganzer, gynécologue, obstétricienne, médecin-chef de la Maison des Femmes de Saint-Denis, autrice du livre « Au pays du machisme ordinaire ». Elisabeth Lucet, chargée de recherche au CNRS en histoire et co-autrice de l'ouvrage « Dictionnaire du fouet et de la fessée, corriger et punir ». Mathieu Palin, journaliste et auteur du livre « Nos pères, nos frères, nos amis » sorti en 2022, mais aussi du podcast « Des hommes violents de » France, sur France Culture. Et Isabelle Steyer, avocate, spécialiste du droit des femmes et des enfants victimes de violences physiques. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Pendant cette heure et demie, nous allons discuter sur cette scène, mais nous voulons aussi vous donner la parole. Et pour ça, je me tourne vers ma collègue Alice Rebaud qui est dans la salle.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alice Rebaud, je suis journaliste au Monde, et je serai avec vous tout au long de cette conférence dans la salle pour relayer vos questions à nos intervenants. Merci Alice. Peut-être pour commencer, vous travaillez tous les quatre
0: dans des domaines différents sur les violences faites aux femmes. Pourquoi cette implication Pourquoi avoir choisi
2: cette cause, si je peux le dire comme ça Ada eh bien, moi, c'est très simple, c'est mon métier, puisque je suis gynécologue accoucheur, donc je m'occupe de femmes à différents moments de leur vie et avec tous les événements de vie qui peuvent les traverser. Et la violence en fait partie, malheureusement, très souvent. Isabelle
3: Alors Moi, c'est une envie de défendre les femmes qui vient de très loin, puisque ma mère, ma grand-mère euh, avait un magasin de dessous féminin et... Euh, comme euh, écolière, je, je, je révisais mes leçons dans le magasin et j'entendais les femmes, quand elles se déshabillaient pour acheter des dessous, j'entendais leurs récits de violence, voire des, des coups sur leur corps. Et donc, c'est comme ça que j'ai compris ce qu'elles vivaient avec euh, une grand-mère qui était avant infirmière et donc qui n'avait pas peur ni du corps ni des mots. Euh, j'ai partagé ces mots-là toute mon enfance. Elisabeth et après euh, Mathieu.
4: Bonjour. Euh, alors moi, je suis historienne et euh, avec donc, de nombreux collègues, on a voulu faire l'histoire de ce qu'on appelle le droit de correction. Alors on va voir que cette expression, euh,
5: bah, il faut en sans en doute la, la,
4: la remettre. Voilà, ce que c'est que le droit de correction ou euh, le pouvoir de corriger, de punir que, euh, dont se, dont se par les détenteurs de l'autorité au sein de la famille, donc euh, le père, les parents, euh, et comment en fait ces violences au sein du cadre domestique, il fallait les étudier pas de façon séparée en étudiant chaque groupe de victimes, les enfants, les femmes, mais en essayant justement de les étudier de façon systémique pour comprendre mais pourquoi encore aujourd'hui eh on a affaire à ce type de violence. On entrera dans le détail justement mais
0: après parce que c'est important de comprendre l'histoire et de revenir en arrière pour comprendre où on en est aujourd'hui. Mathieu
5: Moi je suis journaliste et j'ai commencé à travailler sur ce sujet tout simplement parce que j'ai réalisé en 2017 quand le mouvement MeToo a pris de l'ampleur que bah, J'étais un journaliste qui était passé à côté d'un sujet majeur, parce que j'avais jamais écrit une seule ligne dans un même un petit article, une brève, qui pouvait rentrer euh, dans l'appellation des violences faites aux femmes, donc rien sur le harcèlement, rien sur les viols, rien sur les violences conjugales. Et donc, euh, bah, si je ne m'étais pas senti concerné au point de ne même pas me pencher sur le sujet, c'était peut-être parce que... Euh il y avait peut-être une bonne raison. Il y avait peut-être aussi le fait que les journalistes, quand ils sortent d'école, se dirigent peut-être inconsciemment aussi vers des sujets qu'ils estiment être plus masculins. Et donc, je pense que c'est pas aussi, c'est peut-être pas non plus un hasard si ces questions autour du féminisme sont immensément traitées par des femmes, même dans les rédactions. Et donc, j'ai commencé à beaucoup lire, à poser des questions autour de moi, à toutes les femmes qui m'entourent, à commencer par ma mère, mes sœurs, ma conjointe. Et elles avaient toutes des histoires à raconter. Donc, euh, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, ensuite, j'avais l'impression que ces hommes violents étaient euh, mal, mal connus, euh, un peu trop dans l'ombre, un peu trop monstrifiés, si je peux dire. Donc, je me suis dit, bah, t'es journaliste, t'as pas d'expertise, mais tu peux aller sur le terrain, donc euh, vas-y.
0: Merci, on y reviendra justement sur, pour parler de ces hommes. Euh, Elisabeth, les violences envers les femmes euh, n'offrent pas toujours le même visage. Mais elles, elles semblent traverser les époques, quand même, euh, avec une certaine constance. Comment ont-elles évolué Comment
4: est-elle été considérée à travers les âges Alors, je vais, je vais répondre en deux temps. Tout d'abord, ce qu'on appelle aujourd'hui des violences conjugales, ça n'a pas toujours été appelé des violences. Tout n'était pas considéré comme des violences, puisque ce que nous, on appelle des violences conjugales, ça s'inscrivait donc dans le cadre domestique. Euh, C'est le pouvoir dont euh, le mari est investi de corriger sa femme, et donc ce qu'on appelle les pouvoirs de correction, ça désigne donc ces châtiments, ces violences qui sont infligées par le mari et sa femme à sa femme par un détenteur de l'autorité au sein de la famille le père, le mari à des pouvoirs qui lui sont reconnus par la société, hein, des pouvoirs légitimes et le pouvoir de corriger est reconnu à la fois par la société et les pouvoirs publics et euh, par ailleurs donc, ce, euh, ce, 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 le détenteur de l'autorité hein, qui peut être aussi hein, ce, cette figure du père, du pater familial elle n'est pas forcément euh, cantonnée simplement à, à un, un homme hein. une femme peut exercer des pouvoirs de correction au sein de la, de la maisonnée euh, ces violences elles sont toujours euh, donc à la fois légitimes d'un point de vue social et elles sont toujours un pour, pense la société, un juste motif, c'est-à-dire qu'il s'agit de corriger les manquements, les fautes que ceux qui sont placés sous l'autorité de celui qui détient l'autorité eh ont, euh, ont, euh, ont perpétré. Donc en fait, ce n'est pas tant un droit de correction qu'un devoir de correction. Le père, le mari, doit tenir sa femme, il doit la reprendre quand elle commet des fautes, et on va voir que cet argument qui consiste à dire que euh, les femmes l'ont cherché, qu'elles l'ont voulu, euh, eh bien, ça, c'est quelque chose qui s'ancre dans une histoire. Et donc, la correction, c'est à la fois la détention légitime de l'autorité et le juste motif. Et il faut savoir que ce droit de correction ou ces pouvoirs de correction, ils ont deux limites. Alors, si on prend la limite basse, c'est la négligence. Le mari qui ne corrige pas sa femme, qui ne tient pas sa femme... Il est mal vu, il est négligent, en fait, il est laxiste. Et la société attend de lui, pendant très longtemps, eh qu'il euh, exerce son autorité. Et donc, on, on peut aussi faire le parallèle avec les parents qui seraient trop laxistes avec leurs enfants. Hein. Si vous ne corrigez pas votre femme, elle tourne mal. Il y a cette idée-là. Donc ça, c'est la première borne, c'est la négligence. Et puis, la deuxième borne, c'est l'abus. Et là, à ce moment-là, dans les sociétés anciennes, les sociétés médiévales, euh, on va parler euh, de violence quand, la, quand le châtiment excède une, une borne raisonnable, la, la difficulté étant que ce seuil du raisonnable n'est jamais défini strictement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'idée qu'il existerait des violences légitimes, qui ne sont pas qualifiées de violences, et puis de l'autre, on aurait l'abus, l'excès. Et, et la, les sociétés débattent sur ce que c'est que l'excès. Voilà, donc ça, c'était le premier point. Hein. Il faut comprendre hein, comment cette violence, elle s'inscrit dans toute une histoire qui l'a légitimée. Et puis la deuxième chose à bien comprendre, me semble-t-il, pour euh, pour expliquer aussi pourquoi aujourd'hui il est aussi difficile de lutter contre les violences conjugales, c'est le fait qu'on ne peut pas avoir un récit linéaire qui consisterait à dire qu'autrefois, en gros, les maris, les hommes pouvaient faire ce qu'ils voulaient de leur femme, donc l'idée qu'ils auraient des pouvoirs illimités qui consisteraient même à pouvoir ôter la vie de sa femme, et puis qu'on arriverait progressivement, sous l'effet de ce qu'on a, sous une conception un peu réductrice de la civilisation des mœurs, l'idée qu'on s'adoucit, on arriverait à une société totalement pacifiste, adoucie, où ces violences n'existeraient plus. Si on adopte ce récit, c'est un point important, je pense, qu'il faut bien comprendre. On ne comprend pas pourquoi, encore aujourd'hui, on a plus de 200 000 femmes qui sont euh, euh, victimes de violence conjugales et pourquoi, encore l'année dernière, donc, 112 femmes sont, sont victimes donc, des coups de leurs compagnons, ex-compagnons. Et pour euh, cette année, on en est donc à une trentaine de femmes, euh, dont les deux dernières en date sont euh, celles de, de lundi. Hein, et là encore, il y a un élément important à souligner. Donc, dans les victimes de lundi, il y a une de mes collègues qui est donc enseignant-chercheuse à l'université de, de Paris-Marne-la-Vallée. Euh, ces violences, elles touchent tous les milieux sociaux. Donc, on ne peut pas adopter ce récit qui consiste à dire avant, en fait, les hommes pouvaient faire ce qu'ils voulaient de leurs femmes et aujourd'hui, on a une pacification des mœurs. Ce qu'il faut comprendre plutôt, c'est comment le regard de nos sociétés ont changé sur ces violences euh, de, euh, sous, sous l'effet de, de plusieurs, euh, plusieurs éléments. Euh, et comment ces, ces violences, elles ont été pendant très longtemps construites comme légitimes, ce qui explique qu'il soit aussi difficile de les extirper.
0: C comment justement on passe de légitimes au Moyen-Âge à aujourd'hui inconcevables, même si elles existent toujours euh, Qu'est-ce qui a évolué Est-ce qu'il y a des facteurs
4: qui ont permis quand même une évolution des mentalités Alors, donc, il n'y a pas de trajectoire linéaire. Dès le Moyen Âge, euh, on peut avoir des maris qui sont poursuivis pour avoir euh, justement été avoir abusé de leur, leur devoir de correction. Donc, on ne peut pas dire qu'au Moyen Âge, on pouvait faire n'importe quoi. Alors, les seuils n'étaient sans doute pas les mêmes, mais on a des femmes qui peuvent se porter en justice euh, pour faire reconnaître justement euh, qu'elles sont victimes de sévices. Ces C'est-à-dire qu'on est, qu est au-delà du caractère euh, euh, raisonnable de la violence euh, et elles vont pouvoir arguer de cela si elles montrent que la violence n'avait pas de motif légitime non plus. Voilà La question du motif, hein. si vous n'avez pas commis de faute, vous pouvez faire reconnaître que vous êtes victime de ces vices par votre mari. Alors là, il y a des différences entre euh, quand on est une femme des classes populaires. Forcément, on a plus de difficultés à faire reconnaître ses droits qu'une femme euh, d'une classe noble qui va pouvoir être appuyée à la fois par l'argent qu'elle peut dépenser, mais aussi par sa famille. Alors, dans le changement de, de regard qui fait que ces violences, elles sont, on est passé donc de violences qui n'étaient pas légitimes quand elles étaient des abus à des violences qui sont devenues illégitimes en elles-mêmes on peut lister une série de, 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 de facteurs. Tout d'abord, eh l'évolution des rapports au sein du couple et notamment euh, l'évolution du mariage. Le mariage, c'est une institution dans laquelle... Euh, il y a une histoire aussi, hein, et le mariage n'a pas existé de tout temps, mais en tout cas, pendant très longtemps, il n'était pas possible de divorcer. Donc il n'était pas possible de rompre ce face-à-face euh, homme-femme il y a aussi dans les facteurs l'évolution de la place de l'État et des pouvoirs qui ont d'abord soutenu le pouvoir marital, la correction maritale, avant de se faire parfois plus protecteur, mais avec aussi des, des gradients qui, qui, qui sont, qui sont, enfin, et des évolutions qui peuvent être très tardives. La prise en compte des violences conjugales, ça date des années 1970 c'est aussi en lien avec l'émancipation des femmes et des droits que ces femmes ont acquis et qui leur a permis de s'émanciper de cette cellule familiale qui pouvait être oppressive. Et puis, euh, enfin, dans les, dans les, dans les, dans les, dans les évolutions, il y a aussi l'évolution des sensibilités, des regards que la société porte sur ces violences. Tout ça dit à très gros traits, bien entendu. <rire> euh, Rada,
0: on revient au XXIe siècle. Euh, vous avez fondé euh, en 2016 la Maison des femmes à Saint-Denis. Euh, la Maison des Femmes, c'est un lieu de prise en charge unique, pluridisciplinaire, pour les femmes en difficulté ou victimes de violences. Euh, les violences faites aux femmes, vous les voyez donc tous les jours. Qui sont les femmes que vous recevez et, et pourquoi
2: Eh bien, on reçoit toutes sortes de femmes. Nous, évidemment, la Seine-Saint-Denis, c'est un département assez particulier. C'est le plus pauvre de France. Il y a beaucoup de migration, il y a beaucoup de précarité. Donc, ça rajoute à la difficulté dans les violences. Mais toutes les patientes qu'on reçoit, sont victimes de toutes les formes de violence. On peut avoir des gamines de 12 ans qui viennent, parce qu'on est aussi un centre de planification familiale, pour avorter. Et puis, en discutant avec elles, on s'aperçoit que ce n'est pas une relation consentie, évidemment. Et puis, parfois, on s'aperçoit que l'auteur de la grossesse est quelqu'un de proche, père, frère, oncle. Et donc, c'est aussi une entrée, une première entrée dans la violence sexuelle, dans l'inceste. On peut avoir des gamines un peu plus âgées qui viennent parce qu'elles sont en couple. Aujourd'hui, on est parfois très tôt en couple et qu'elles s'aperçoivent qu'elles sont dans un couple extrêmement toxique. Ça met du temps chez une jeune fille de s'apercevoir qu'on est dans un couple non pas hyper amoureux, mais plutôt hyper toxique Et parfois, il y a beaucoup de violences qui surviennent et que ces jeunes femmes trouvent normales, jusqu'à parfois suivre leurs compagnons dans des demandes euh, tout à fait hors normes, comme de se prostituer pour l'aider à mieux gagner sa vie, lui. Et donc, on les rencontre à ce moment-là. Et puis, on a des femmes plus âgées qui, qui sont en couple et qui viennent nous faire part de violences conjugales qu'elles subissent, parfois extrêmes, parfois avec séquestration, euh, euh, strangulation. Enfin, vous avez tout le champ des violences qui peut qui peut se jouer là. Et puis, nous avons des femmes plus âgées qui, à l'occasion d'un événement, et ça peut être MeToo, ça peut avoir été MeToo-Inceste, ça peut être la lecture d'un livre... Je me souviens d'une femme qui pensait que elle allait bien. Elle avait subi un viol dans l'enfance, mais elle s'était reconstruite, elle avait avancé, elle avait un poste important, une famille, et elle a lu ce livre. Je ne sais pas si vous l'avez lu, La petite fille sur la banquise, et qui était, qui se passait dans son quartier. Euh, la jeune femme qui écrivait le livre était dans son école, et, et d'un coup, tout lui est revenu, tout lui a pété à la gueule, et voilà, elle est arrivée. 40 ans après les faits, en disant « je vais mal, j'ai besoin d'aide ». Donc, euh, rien de ce qui est violent ne nous est étranger, hélas.
0: À la fin du 19e, les féministes faisaient le pari que si on réduisait la pauvreté, euh, finalement, on pouvait mettre fin aux, aux violences conjugales. On a constaté que ce n'était pas, pas le cas. Euh, et aujourd'hui, on voit que ces violences sont partout, peu importe les classes d'âge, peu importe
2: les âges. C'est ce que vous constatez, vous aussi, du coup, euh, Rada. La violence est partout. Je pense qu'il y a deux freins. Si vous êtes pauvre, si vous n'avez pas de papier, si vous, êtes, si vous êtes économiquement non autonome, c'est encore plus difficile. Parce que toutes les aides dont vous avez besoin vont coûter cher, parce que vous n'avez pas de réseau, parce que vous ne connaissez personne. Ça aggrave complètement votre dépendance et parfois vous ne partez pas parce que c'est juste impossible de partir. Mais à contrario, il y a des violences qui passent sous les radars. Ce sont les violences des femmes aisées des femmes euh, euh, qui se sont fait, euh, qui qui ont une, une vie sociale importante. Et pourquoi Parce que celles-là n'iront jamais voir une association de femmes battues, parce que c'est juste pas possible. Et donc celles-là, je pense qu'on les sous-estime. Et pour ce qui me concerne, ce sont des patientes que je je prends en charge très souvent en téléconsultation. Euh, elles ne viennent pas à la maison des femmes et je les accompagne au travers de consultations téléphoniques euh, parce qu'il y a une certaine forme de, de, de honte encore plus forte. Toutes les victimes ont honte. Mais là, c'est encore plus violent.
3: Isabelle, les, les femmes que vous oui. défendez, oui. d'où viennent-elles moi, j'ai des difficultés ce sont dans les deux extrêmes, soit des femmes extrêmement euh, soit des femmes pauvres, qui n'ont pas de papier, qui ne parlent pas forcément très bien le français, qui n'ont pas accès aux lois, enfin, au B.A.B. Hein, comment avoir un avocat, comment entrer dans un tribunal, comment remplir une requête, comment demander une aide juridictionnelle. Enfin, même savoir que l'aide juridictionnelle, ça existe, Et souvent amusé. Mais je ne savais pas, d'ailleurs, pendant longtemps, que c'était interdit d'être tapée que j'avais des droits que je pouvais faire une procédure donc elle n'était pas au courant euh, du droit euh, complètement basique et, et c'est moi qui doit lui, qui lui apprend ce qu'est la procédure elle, elle apprend avec moi qu'elle a des droits donc il y a celle là et il y a d'un autre côté donc celle là finalement il faut il faut par euh, l'éduquer au, au, au droit français lui expliquer ce qu'est le droit français et euh, de l'autre côté j'ai les femmes, on va dire de la bourgeoisie, de la grande bourgeoisie, on va dire ça comme ça, qui n'osent pas parler parce qu'elles pensent que leur mari a tous les pouvoirs, a toutes les connaissances, et elles donnent, et elles ont donné, parce qu'on lui a laissé penser ça, que leur mari connaît tout le monde. Et elles me disent, mais mon mari, il connaît le procureur, donc je pourrais jamais rien faire, il est dans tous les réseaux, donc de toute façon, ça va échapper à la justice classique. Et puis vous, à l'audience, il va vous séduire. Donc, euh, elles ont extrêmement peur de euh, comment va réagir l'institution, parce que de toute façon, elles n'ont pas de place dans l'institution, elles aussi, pour d'autres raisons. Mais l'une comme l'autre n'ont pas de place et, et ne sont pas légitimes. Et, et donc, je dois les inviter à penser autrement. Et mon travail, qui est paradoxal, c'est de les inviter à penser qu'elles ont une place dans l'institution. Alors, même que, par ailleurs, elles savent que 80% des dossiers sont classés sans suite, qu'il faut des preuves. Donc, je vais avoir ce, ce cheminement qui est, ce mouvement de balancier entre vous avez des droits, vous devez les exiger et vous devez vous les approprier et vous en servir et je suis là pour vous aider à ça, pour être finalement votre copilote. Mais d'un autre côté, s'il y a un classement sans suite, comment on va aborder le classement sans suite? Et là, elles me disent, mais je m'en sortirai pas parce que Soit effectivement celles qui sont à côté de, 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 de l'échelle sociale, mais je, mon mari va, va dire qu'il a raison. Et, et de l'autre côté, elles vont me dire mais tout le monde va le savoir et, et je vais être encore plus seule. Mathieu, les hommes que vous rencontrez,
0: est-ce que, comme dit, enfin, comme dit Isabelle, que lui disent les femmes qu'elles rencontrent, ce sont des hommes qui ont tous les pouvoirs, des hommes puissants, ou en tout cas, ils le pensent peut-être Il mais...
5: bah, y, y a tous les cas de figure. Moi, j'en ai rencontré. Euh... Qui justement euh, avait cette posture très de certitude, euh, de, de savoir que ils sont au-dessus de tout soupçon, et en général, malheureusement, ils ont raison. En fait, euh, ce sont des hommes qui ne sont pas condamnés parce qu'ils sont puissants et parce que c'est difficile au, au tribunal. Euh, là, je parle sous l'expertise le, de ma voisine, mais, mais de condamner un, un homme euh, qui est PDG d'une grosse boîte, qui est médecin, qui est avocat. Euh, euh, on a, on, la justice a du mal à envoyer en prison pour les mêmes faits euh, deux hommes qui n'ont pas le même statut social. Et donc euh, les hommes que moi j'ai rencontrés ensuite dans des groupes de parole qui concernent euh, à 100% des hommes qui sortaient déjà de prison, là on était sur une population plus classique de la population carcérale, c'est-à-dire des hommes... Euh, qui ont des carrières hachées, qui ont des, des petits boulots, de l'intérim, qui bossent sur les chantiers. Bon. Et eux, euh, leur discours était tout autre. Eux disaient, euh, euh, de toute manière, maintenant, avec MeToo, euh, les femmes ont repris le pouvoir et elles s'en servent pour se venger et la vengeance, elle est salée. Et c'est vraiment des phrases que j'ai que entendues et, et quand elles étaient prononcées, je voyais les têtes qui, qui acquiesçaient autour de la table. Donc... Euh, il euh, y a euh, ces hommes-là qui, euh, pour l'immense majorité, euh, sont quand même des mecs assez paumés dans 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 ce qu'ils peuvent penser de justement de ces rapports hommes-femmes. Beaucoup qu'ont pas accédé non plus à une éducation euh, sur euh, ces rapports-là, qui ré répètent ce qu'ils ont connu à la maison, et souvent c'est un modèle déjà. Euh, familial qui est extrêmement violent avec un père qui était tyrannique avec une mère qui était soumise à tout point de vue donc il euh, y a aussi ça qui entre en ligne de compte et, euh, et pourtant cette vous dites, sociale... excusez-moi,
0: qu'ils sont souvent nostalgiques d'une époque, de bah, cette époque en fait de ce qu'ils ont connu
5: oui parce qu'eux ils ont, ils ont eu à rencontrer la justice ils sortent de prison donc euh, leur expérience à eux elle est forcément euh, une, une mauvaise expérience de... pourquoi moi euh, et c'est le cas notamment je pense à, à un mec qui s'appelle Franck, euh, que j'allais voir chez lui. Il me dit pourquoi, tu vois, moi je suis là, je sors de prison. Euh, oui, ma femme, je la frappais. Mais mon père, il, il frappait ma mère tous les matins, tous les midis, tous les 4 heures, tous les soirs. Et il frappait les gosses aussi. Et lui, pourquoi les gendarmes sont jamais venus le chercher Et ça, euh, bien entendu, c'est pas... On peut pas euh, regarder les choses comme ça. Mais il euh, y en a beaucoup qui euh, ont l'impression d'avoir accéder à un statut d'homme qui, qui est un tout petit peu moins violent que, ce, que, que, le, que le, le schéma qu'ils avaient à la maison et pourtant eux ont à rendre compte, des comptes aujourd'hui et leur père non donc ça, ça posait souvent problème
0: donc Souvent ils se retournent vers la justice enfin, ils sont contre la justice mais aussi contre les femmes qui les auraient poussés à bout qui seraient responsables finalement toujours de Oui, de ce avec,
5: avec ce, ce mouvement MeToo qui est par essence comme c'est un mouvement qui bouge, qui prend de l'ampleur qui est protéiforme et qui euh, parfois est vu, notamment pour ces hommes qui se sentent comme des victimes. Il faut quand même le rappeler, c'est une inversion de la culpabilité très classique dans le cas des violences conjugales, qui fait que les, les auteurs se sentent victimes et les victimes se sentent coupables. Eux se sentent victimes de tout qui serait comme une sorte de gros nuage noir qui flotte au-dessus de leur tête, qui leur, qui les a coupés de leurs gosses, qui les a envoyés en prison, qui pour certains leur a fait perdre leur boulot. Maintenant, ils peuvent plus voir leur femme et, et et tout ça, pour eux, c'est euh, non pas de la faute de leur comportement, qui est un comportement en fait de toute puissance, euh, qui a été déjà soulevé euh, avec un modèle – c'est un mot qu'on n'a pas encore euh, employé – mais de chef de famille. Ils se pensent comme étant chef de famille, et à ce titre, ont quand même un pouvoir sur les membres de cette famille, les enfants, la femme. Et, et donc, cette remise en question, euh, elle, elle est très souvent liée euh, dans les mots à euh, ce mouvement MeToo qui serait la cause de tous leurs soucis.
0: Je vous cite dans le livre, enfin je vous cite, je cite un des, un des témoins que vous avez rencontré. Les femmes aujourd'hui, c'est une sacrée connerie, ce sont des putes, alors que ma mère, elle était pure et saine. C'est souvent ce qui ressort des témoignages. Il y a une comparaison avec la mère. Alors ça, ça que bah, de, avant, de, de
5: mémoire, c'est une, euh, une psychiatre qui s'appelle Liliane Daligan, à Lyon qui qui résume parce que là, le, le jeune homme qui qui a, il disait quelque chose qui ressemblait quand même, mais mais euh, oui, il y, y, y a une nostalgie d'un monde qu'ils n'ont pas connu, c'est quand même assez paradoxal, euh, mais qui serait euh, un monde dans lequel les femmes n'ont pas de revendications, acceptent leur rôle de soumission, acceptent de faire les courses, faire la bouffe, l'éducation des enfants, laver le linge... Et surtout, ne demande pas de compte. Donc ça, quand on regarde sujet par sujet, ce qu'on fait en général dans ces groupes de parole qui peuvent durer longtemps, des sujets par exemple comme la contraception, de dire est-ce que, est que vous seriez d'accord pour partager cette charge Parce qu'aujourd'hui, avec le progrès, on pourrait tout à fait considérer que les hommes, après des, des, des décennies de, de charges qui portent sur les femmes au niveau de la contraception, on pourrait tout à fait dire que maintenant, c'est aux hommes de le faire. Et là, ah oui, non, mais finalement, non, euh, parce que moi, je sais pas ce qu'il y a dans la pilule. Je ne prends pas un truc si je sais pas ce qu'il y a dedans. Enfin, Et donc, tous les sujets, peu importe lesquels, on euh, venait euh, euh, justement se heurter à ce modèle qu'ils avaient à la maison, qui était un modèle dans lequel l'homme n'avait pas à se poser ce genre de questions
0: avant d'essayer de comprendre comment gérer justement ces hommes violents. Rada, la sociologue Gwenala Ricordo parle de cinq besoins essentiels pour réparer les femmes. D'abord, obtenir des réponses sur les faits, que le préjudice soit reconnu, être en sécurité, qu'on puisse donner un sens à ce qu'on subit et obtenir réparation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Et vous, comment vous faites pour réparer les femmes à la maison des femmes
2: Oui, je suis d'accord, mais c'est un peu conceptuel. C'est rapport... forcément conceptuel. Voilà. Parce que, oui, le premier besoin des femmes, c'est d'être écoutées et crues, ça c'est sûr. Parce que, comme disait Isabelle, souvent, elles ne savent pas que c'est interdit. Elles ne savent pas que le devoir conjugal a été remplacé par le viol conjugal. Et donc, quand on les interroge sur les violences sexuelles qu'elles subissent à la maison... Elles ne comprennent pas exactement de quoi on parle et il faut du temps, ce que nous nous appelons la psychoéducation déjà, pour qu'elles mettent des mots sur euh, leurs mots. Allez. Euh, mmh. Ensuite, elles ont besoin d'être euh, soignées parce qu'elles vont mal. Elles vont mal dans leur santé physique. Okay. Souvent, elles ne se soignent pas. Soit parce qu'elles n'ont pas le temps, soit parce que l'imagination humaine étant sans limite, il y a des hommes qui, par exemple, vont planquer l'insuline de leur femme diabétique, vont cacher les médicaments pour l'attention, ne vont pas la laisser sortir voir le médecin alors qu'elle a un rendez-vous. Donc déjà, leur santé physique est très mal menée Par ailleurs, elles se nourrissent mal, elles n'ont pas le temps. Par ailleurs, elles sont stressées en permanence, donc elles vont sécréter énormément d'hormones de stress. Ça va aggraver ces maladies, voire en provoquer d'autres. On sait aujourd'hui que certains cancers, peut-être l'endométriose, sont liés à ces maladies-là, les maladies auto-immunes, le lupus. Donc, il faut déjà s'occuper de ça. Ensuite, psychiquement, elles ne vont pas bien du tout. Elles sont déprimées, elles ne dorment pas, elles sont tout le temps anxieuses. Parfois, elles ont ce fameux trouble du stress post-traumatique qui combine plein de symptômes. Et donc, il leur faut une prise en charge psychologique, voire des médicaments, donc un psychiatre. Ensuite, elles ont des problèmes sociaux, euh, avoir l'aide juridictionnelle euh, réorienter euh, les allocations de la CAF que leur mari s'est arrangé pour faire virer sur son compte à lui ça c'est quand il ne fait pas virer le salaire de sa femme directement chez lui donc euh, des travailleurs sociaux ensuite elles ont besoin de juristes elles ont besoin d'avocats elles ont besoin de policiers bienveillants donc euh, à la maison des femmes on a tout ça y compris une présence policière hebdomadaire et là les femmes, une fois qu'elles ont cheminé parce qu'elles n'arrivent pas en disant je vais déposer plainte elles sont terrorisées à l'idée de déposer plainte petit à petit, ça peut prendre six mois elles disent ok là je suis prête et puis je sais qu'une avocate va pouvoir être avec moi que si je suis pas bien du tout en sortant il y a la psychologue, donc je veux bien déposer plainte ici, je veux pas aller au commissariat et, et ça c'est encore un besoin et puis ensuite il y a le corps qui est abîmé le corps qui a pris et là, nous avons toute une offre psychocorporelle, du kiné, d'ostéo, de masseuse de shiatsu, des ateliers, on en a une douzaine. Ça va du yoga au karaté en passant par la danse, pour aussi reprendre une estime de soi, confirmer qu'on a des compétences et qu'on n'est pas juste une merde parce que ça fait 20 ans que quelqu'un vous répète que vous êtes une merde et à la fin, vous en êtes tout aussi persuadé. Et après, il y a encore d'autres besoins. Il y a les enfants. Nous, on voit des femmes avec enfants, c'est normal, 90% d'entre elles sont mères, on voit que ces enfants vont mal. Donc on a aussi une petite équipe de pédiatres et de pédopsychologues pour faire le point, réorienter, parfois faire des signalements au procureur. Cet enfant est en danger, ce que nous raconte cette mère nous, nous, nous fait flipper. Il ne faut pas que cet enfant reste dans cette famille, par exemple. Et puis après, il ben, y a la fameuse question de l'hébergement ça euh, partir, oui, où, quand, comment. Euh, nous, on a ouvert une petite, euh, un petit foyer, mais juste pour des jeunes femmes de 18 à 25 ans sans enfants, parce qu'on ne peut pas s'occuper de tout le monde. Et puis, il faut l'autonomie, il faut trouver du boulot. Et on a une petite euh, unité, euh, accompagnement vers le retour à l'emploi. Ça va donc un tout petit peu plus loin que, oui, que plus, les besoins. C'est plus pratique. En voilà, on était plus dans, dans est, la théorie dans ma question. En tant que soignants, on est effectivement extrêmement pragmatique. Je me
0: tourne vers Alice dans la salle pour prendre des questions.
1: Euh, nous avons une question sur, sur l'application. D'où vient ce rapport de force homme-femme euh, favorable aux hommes euh, À quand est-ce que ça, cela remonte euh, Les mécaniques de domination se sont construites socialement. Elisabeth euh, Lucet, elles sont euh, anciennes sans être naturelles pour autant
4: la question des, des rapports hommes-femmes, quand on l'observe en tout cas à partir de l'Antiquité, euh, construisent effectivement la domination euh, des hommes sur les femmes euh, au sein de euh, la cellule familiale. donc On a parlé du chef de famille, hein, c'est la figure du pater familias, euh, dont on a, investi, euh, on a investi de nombreux pouvoirs, hein, cette figure du pater familias. En fait, on a tendance à penser que le père romain, il a beaucoup plus de pouvoir, hein, on dit le pouvoir de vie et de mort sur, euh, sur l'ensemble de sa famille, c'est un peu plus complexe quand on regarde le droit. Mais ça, c'est une construction historique hein, au XVIIIe siècle, quand on commence à remettre en cause les rapports homme-femme au sein du mariage et à expliquer que... Qu'un homme doit euh, traiter avec plus de douceur, avec plus d'amitié sa femme, euh, ça c'est dans l'encyclopédie, euh, eh bien on, re, on, on dit, bon bah, on n'est plus dans ces temps antiques et barbares, maintenant euh, on est un peu plus civilisé. Mais ce qui est intéressant quand on lit euh, l'encyclopédie, c'est marqué donc que le mari doit traiter sa femme avec douceur, mais si elle s'oublie, il doit la corriger. Et s'il n'y parvient pas, il doit la faire enfermer. Ça n'est que s'il n'y a pas de faute commise par cette femme, que dans ce cas-là, on est dans, elle peut demander la séparation. Donc, on voit que même au XVIIIe siècle, hein, le siècle des Lumières, on a quand même l'idée que euh, l'homme doit conserver ses pouvoirs sur sa femme. Et puis après, ça continue d'être entériné, notamment par le Code civil de 1804, qui explique que le mari doit protection à sa femme et qu'elle lui doit obéissance. Hein. Euh, donc, l'idée euh, que euh, les hommes doivent assurer l'ordre social au sein de leur maisonnée et qu'ils sont relayés par l'État, hein, c'est-à-dire le pouvoir, le roi attend des euh, de maris qu'il soit un petit roi dans sa maisonnée, tout comme, euh, eh bien, euh, le roi, hein, au XIXe siècle, on peut faire appel euh, au roi pour faire enfermer sa femme si on estime qu'elle euh, se comporte mal, euh, mais ça dure encore jusqu'au XIXe siècle. Au XIXe siècle, si un père considère que euh, ses enfants se comportent mal, il peut les faire enfermer, il peut demander à ce qu'ils soient placés dans des institutions fermées sans avoir à justifier les motifs de l'enfermement. Ça Donc, passe pas moi... forcément devant la justice Ça passe devant le, le juge, cas. sur demande de la famille, mais... Le juge n'a pas à demander au père pourquoi il fait enfermer ses enfants. Donc, vous voyez que pendant très longtemps, en fait, la loi est au service aussi de ce pouvoir-là. Ce qui explique aussi, sans doute, les résistances. Et euh, voilà. Et donc, pour revenir à ce qui était dit tout à l'heure, hein, sur euh, la question de savoir, euh, voilà, ce, ce, ce distinguo entre les hommes puissants et puis euh, les hommes euh, pauvres, il faut aussi voir que l'action de l'État, au XIXe siècle, les lois de protection, elle vise à protéger les plus faibles, donc les femmes et les enfants. Mais il y a aussi une visée utilitariste. On ne va viser pas n'importe quels hommes. Ceux qu'on vise ce sont les hommes des classes populaires, ceux qu'on soupçonne d'être des, des gens qui vont se révolter. On est au moment où il y a beaucoup de changements politiques au 19e siècle, où il y a des révolutions. Et la violence qu'on essaie d'encadrer, c'est pas... Toute la violence des hommes, c'est d'abord celle des classes populaires. C'est la figure de l'ouvrier violent qui frappe son chien ou qui frappe son cheval, qui frappe ses enfants, qui frappe sa femme et qui est un mauvais ouvrier, qui ne sera pas non plus bon au travail, qui ne sera pas obéissant. Donc, c'est aussi l'idée que la discipline de la violence masculine, elle, elle n'a pas été. Euh, le, le, les, n a, n a, les lois n'ont pas visé de la même manière euh, c est, c est les classes sociales. Et ça explique aussi euh, peut-être ce, ce, ce fossé entre les deux, deux types de catégories dont on a parlé j'ai une autre question
1: Dans le podcast de, de Monsieur Palin, euh, nous écrit euh, un spectateur, les hommes violents présents en groupe de parole n'entendent pas qu'ils se sont mal comportés ou accusent leurs femmes de les avoir menés à bout. Comment faire comprendre aux hommes violents qu'ils le sont
5: Il y a un truc, euh, je pense aussi il faut accepter de ne pas être là pour les rejuger. En l'occurrence, c'était des mecs qui étaient déjà condamnés. La justice était passée. Et moi aussi, quand je suis arrivé dans ce groupe de parole, j'avais... Euh, envie de les entendre se confesser et qui commence en disant oui c'est vrai je l'ai fait euh, j'ai frappé ma femme et j'étais très surpris de pas entendre cette phrase et il la prononçait quasiment jamais et, euh, ce groupe de parole, moi je l'avais un peu rêvé en tant que journaliste avant d'y aller comme un groupe un peu basé sur les alcooliques anonymes ou les toxico-anonymes en gros on se présente et là, avant de commencer à discuter on commence déjà par avouer le mal dont on souffre « Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 34 ans, je suis alcoolique, je suis toxicomane, je frappe ma femme. » Et c'est une phrase que j'ai très très peu entendue. Et finalement après j'ai compris que c'était pas... Je dis pas que c'est pas grave, mais c'était pas non plus là-dessus que se jouait la guérison. En tout cas le travail. C'est un mec qui était capable de dire euh, euh, « c'est pas vrai, euh, c'est une menteuse, machin ». Bah, il allait peut-être pas dire « je l'ai frappé », mais un jour, et il y en a plusieurs qui l'ont dit, euh, il, il finit par dire euh, « en fait, c'était moi le problème ». Alors, c'est pas la majorité, je dois l'avouer. Il euh, y en a quand même beaucoup qui ne bougent pas et qui euh, commencent en, en disant euh, « j'ai rien à faire là, euh, de toute manière, euh, c'est la faute de MeToo, euh, les femmes ont repris le pouvoir, elles s'en servent pour se venger ». machin. Mais il y en a quand même quelques-uns qui bougent et qui... Euh, au début, disent euh, j'ai rien à faire là. De manière, cette femme, c'était l'enfer. Et euh, quelques semaines, quelques mois plus tard, sont capables de dire en fait, c'était moi le problème. Et même, il y en a un pour reprendre euh, ce qu'on a dit sur le devoir conjugal. Il y en a un qui a dit euh, bah en fait, moi j'étais toujours en couple avec ma femme. Et euh, entre chaque séance, on en discutait. Et c'est moi qui lui ai dit mais tu sais quand quand des fois t'as pas envie et je te force un peu, euh, bah c'est du viol. Elle disait, mais non, c'est pas du viol. C'est pas ça le viol. Le viol, c'est pas. Elle disait, si, si, en fait, c'est du viol et tu sais, je pourrais aller en prison pour ça. Et encore une fois, c'est pas la majorité. Euh, c'était plutôt même des exceptions. Mais il euh, y en avait certains qui euh, acceptaient que peut-être, en effet, c'était eux le problème. Et que la guérison, en tout cas, le, la, une vie en couple plus saine, qui passe pas par la violence, dans laquelle l'autre n'est pas vu comme un adversaire qu'il faut dominer et soumettre, mais peut-être comme un partenaire avec qui on, on peut vivre des choses aussi très cool, euh, ça passait par une remise en question et par un long chemin qui, en général, passait par une thérapie. Et donc, euh, le travail en groupe était un point de départ pour autre chose. Mais ceux qui sont restés en groupe, qui sont venus et qui ont un peu vécu ça comme on va dans un stage pour récupérer des points de permis, n'ont bah, pas beaucoup bougé, ça c'est vrai.
0: Après avoir été violent, euh, certains hommes parlent de calme, d'être délivrés d'un poids. Euh, Est-ce qu'on peut définir selon vous la violence un peu comme une addiction Est-ce que vous avez eu cette impression-là en interrogeant les hommes euh, Ce terme-là, c'est la psychiatre Gillian Daligan qui, qui
5: l'emploie. Bah pour certains, oui. Quand ça revient tous les jours et que c'est votre seule manière de vous exprimer... Euh, quand vous y avez recours comme un outil dans votre boîte à outils pour régler à peu près tous vos conflits oui, c est, c est, on, peut, on peut faire le parallèle avec l'addiction après la violence, dans mon livre j'essaie de me poser la question de savoir d'où elle vient et en fait à partir du moment où on est d'accord pour dire qu'on ne naît pas violent et qu'on n'a pas en soi le gène de la violence comme on pourrait avoir le gène des yeux bleus ou de la trisomie 21 on voit bien que la violence c'est un comportement et que ce comportement, on, on y est exposé, il finit par devenir banal et on, on s'en empare pour soi-même à régler des conflits euh, parce qu'on n'a pas appris à faire autrement. Donc euh, je pense qu'il y a en effet une addiction à la violence et parfois même des deux côtés. Euh, des femmes qui euh, ont l'impression d'être enfermées dans une, un schéma de répétition où elles ont l'impression de systématiquement tomber sur l'homme violent et de ne pas avoir la chance que peut-être certaines de leurs copines, euh, amies, euh, ont de pouvoir vivre avec quelqu'un qui, qui n'est pas violent. Euh, mais euh, je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder d'où viennent ces personnes. Quel, à quel moment la violence est entrée dans leur vie Parce que c'est très rare d'avoir euh, quelqu'un qui est dans ce schéma de répétition, d'addiction, et de voir qu'en fait, bah non, y a jamais, la violence n'est jamais arrivée dans leur vie. Ils sont dans un univers tout à fait sain. Donc, c'est sur ce point-là que je trouve l'enquête était intéressante.
0: Isabelle, Mathieu a utilisé le, le mot banal. C'est aussi ce mot-là que vous utilisez pour parler de toutes ces histoires, qui sont finalement des histoires banales de violence, qui se répètent, qui sont toujours un peu sur le même schéma. C'est en tout cas un terme que je vous ai entendu employer lors de nombreuses interviews.
3: En tous les cas, c'est quelque chose que que je, je, je vois dans chacun de mes dossiers, c'est-à-dire qu'il y a euh, régulièrement les mêmes, euh, les mêmes mouvements dans le couple. Il y a euh, des mouvements d'abord de, de, de phase de séduction, et puis après, on va euh, avoir euh, une phase de culpabilité, où euh, finalement le mari va dire euh, à sa femme euh, « Vas-y ma chérie, tu aimes, tu aimes aller aux expositions, mais je, je t'encourage à y aller ». Et alors que cet homme-là, il a un téléphone greffé dans la main, et toute la journée, toute la journée, il va lui dire euh, comment ça va, qu'est-ce que tu fais, ma chérie, qu'est-ce que tu as mangé à midi. Euh, voilà. Euh, là, elle part toute la journée, et il n'y a rien. Donc elle se dit, mais tiens, tiens qu'est-ce qui se passe J'ai pas de nouvelles. C'est aussi un moyen, en n'étant pas là, de ne penser qu'à lui. Et quand elle revient le soir, alors qu'il a encouragé à faire ce qu'elle aimait, il va lui dire « mais tu m'as laissé tomber, tu m'as laissé tout seul, j'étais tout seul toute la journée, et bien maintenant tu vas devoir me reconquérir ». Et donc là, c'est une énergie folle pour tenter de le reconquérir et pour passer du temps et pour essayer de réavoir une relation normale. Donc elle s'épuise à ça et comme elles s'épuisent à ça, ben elles ne vont plus aller aux expositions, aux dîner chez des copines et faire ce qu'elles aiment faire. Donc elles vont être de plus en plus isolées et de plus en plus, entre guillemets, fusionnelles avec lui. Puisque le couple et la passion, c'est justement être comme ça, dans ce tête-à-tête. Dans ce -tête. Donc ça ressemble à, à l'image d'épinal que l'on a du couple et de la passion, mais c'est de la domination. Et à partir de là, ben, les, 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 le cycle va, va recommencer de façon plus fréquente, avec une élévation chaque fois. Non plus des mots, mais des mots, après, elles vont être secouées, puis après, euh, elles, elles peuvent être tapées. Donc, effectivement, c'est un cycle qui revient constamment. Mais là où j'ai un, un énorme souci, moi, quand je les défends, c'est que, euh, et là-dessus, je réponds à Elisabeth, euh, c'est que euh, il n'existe pas dans le code pénal de notion de violence conjugale. Donc, si vous voulez, je les défends en essayant de créer moi-même et d'expliquer moi-même au magistrat que j'ai en face de moi bon, ce que je viens de vous expliquer, ce que les femmes ont plus ou moins bien dit dans leur déposition. Parce que comme le policier lui-même ne sait pas ce qu'est la violence conjugale, il n'a pas pu leur faire dire quelque chose qu'il ne voulait pas voir, comme c'était très bien dit sur, scènes, sur la scène tout à l'heure, ou qu'il ne connaissait pas très bien. Et donc, je vais devoir expliquer au magistrat quelque chose qui n'a peut-être pas été dit dans la plainte, que la femme doit très rapidement arriver à expliquer à côté de l'homme qui euh, lui a fait subir ça. Donc, vous voyez, là, je me prends les pieds dans le tapis pour arriver à sortir cette femme-là de, 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 de ce cycle. Et l'autre problème que j'ai, c'est que non seulement la violence conjugale n'est pas nommée avec ce qu'est, nous avons le contrôle coercitif, hein, c'est-à-dire tu, tu, le, le mari à préposition de son téléphone, de ses cartes bancaires, de sa liberté d'aller-venir, de ses choix, hein, quels qu'ils soient, hein, jusqu'à la contraception, enfin, toi de, de tout va te contrôler, les textos et tout ça, mais euh, de sur quoi je n'ai pas de d'outils de protection en temps réel c'est ça ce qui me... Je réponds à votre question. Euh, comment faire pour euh, faire en sorte que les, les, les féminicides ou les violences ne se reproduisent pas C'est que lorsqu'une femme rentre dans un commissariat, eh bien, il n'existe pas en droit français de principe de, 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 de précaution selon lequel elle doit être immédiatement euh, mise à l'abri et, et immédiatement euh, éloignée ou lui éloignée euh, du domicile conjugal. Et, et donc... Si elle va déposer plainte, alors maintenant, et c'est nouveau, mais ça fait, ça fait juste 30 ans que j'exerce, et 30 ans que je le demande euh, aux différents, hein, commissions, machin, voilà. Euh, euh, je demande que les femmes soient accompagnées d'un avocat lorsqu'elles vont déposer plainte. Et oui, c'est normal, puisque lorsque l'homme est en garde à vue, il a droit immédiatement, lui, a du droit. Donc, un avocat qui va lui dire, bah, vous pouvez vous taire, euh, il faut dire ceci, non pas. Hein, voilà, qui conseille. Et les femmes, alors, elles ne savent pas ce qu'est l'institution judiciaire, elles ne savent pas comment déposer plainte, elles ont face à elles quelqu'un qui est complètement embringué dans le système de domination, généralement, à moins d'être extrêmement formé, et elles ne savent pas comment s'exprimer et ce qui va se passer après. Donc, elles sont, encore une fois, finalement, euh, possédée cette fois-ci, dominée, maîtrisée par l'institution euh, administrative ou judiciaire. Et à la merci de ce qui va se passer, alors même qu'elle rentre pour demander bah, que le service public fonctionne, tout simplement. Hein. Et, et, et là, euh, bah, si elles sortent, euh, elles sortent, elles vont rentrer chez elles, euh, elles vont aller dormir avec euh, Pépère à côté, en faisant comme si de rien n'était, puisqu'elles viennent quand même de, de, de nommer tout ce qu'elles ont subi et il va être convoqué par une petite lettre dans la boîte aux lettres, et il devra donner la boîte aux lettres à celui qui les a tapées et dont elle est venue dénoncer le fonctionnement, que lui-même, n'a généralement, soit pas réalisé, soit ne veut pas ne veut pas naître. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait dans ce laps de temps-là, qui euh, n'est prévu par euh, aucun texte euh, Elles n'ont pas le droit droit d'être informées de... Dans combien de temps le policier va aller euh, euh, soit interpeller cet homme-là, soit le convoquer Donc, c'est elle qui doit se protéger toute seule. On est dans une logique de fuite, en fait. On est dans une logique de fuite ou de, de protection personnelle, et non plus de protection automatique à laquelle elle pense et qui devrait être euh, finalement systématisée. Et, et, et face à ça, on a un principe de euh, présomption d'innocence qui, effectivement marche à tous les coups. Et on revenait tout à l'heure à ce qu'on se disait, c'est-à-dire que si on a un homme qui s'exprime de toute façon plus ou moins bien, mais plutôt bien, qui va s'adapter à son interlocuteur et qui va dire, bah, écoutez, euh, bon, il ne s'est rien passé, prouvez-le. Prouvez-le. Voilà, on est entre quatre murs et comment fait-on pour le prouver Alors, ce que je trouve intéressant depuis notamment MeToo, c'est que les femmes ont pris possession de cet espace-là et euh, pensent maintenant à filmer, à enregistrer, à parler, à s'exprimer, et pensent en termes de preuves, alors que précédemment, euh, il était même tabou et même voire extrêmement mal euh, euh, interprété par les juridictions le, le fait qu'elles qu filment soit une scène, soit qu'elles enregistrent leur mari. On se disait, mais quelle est cette perverse Comme si c'était une mise en scène,
0: finalement. Voilà, voilà. euh, S'il si y a des questions pour rebondir euh, là-dessus ou euh, dans la salle, des gens qui voudraient euh, poser une question
6: Le décès des femmes est souvent médiatisé euh, en milieu défavorisé. Est-ce que ça signifie qu'il y a moins de décès dans les milieux aisés Et la deuxième question, quel est votre regard sur euh, la médiatisation de la violence faite aux femmes
0: La première question, peut-être Mathieu, sur que fait-on des agresseurs
5: est-ce que, euh, euh, sur, dans votre question, je comprends que, selon vous, il, il n'est pas possible de changer ces hommes euh, Je pense qu'il y a une part, en effet, euh, et ce pas moi qui le dis, parce que moi, ma, mon expertise, euh, elle est proche de zéro. Euh, je suis juste un journaliste qui, est, qui a été à la rencontre de gens qui, pour le coup, euh, eux, travaillent là-dedans depuis très longtemps, euh, qui pensent qu'en effet, il y a une, une, une part des hommes violents qui euh, n'est pas guérissable, euh, un peu, une part d'irréductible, qui, euh, qui sont euh, peut-être tout simplement sociopathes, dans le sens où euh, euh, ils n'ont pas d'empathie. Donc euh, aucune capacité à se mettre à la place de l'autre, à, à comprendre aussi la souffrance de l'autre, voire même ils jouissent de cette souffrance. Mais je ne pense pas que ce soit la majorité des cas. Et, et les hommes violents il y en a énormément dans ce pays des plus, plusieurs centaines de milliers en fait, si on regarde les 80% de femmes qui ne portent pas plainte on, a, on atteint des chiffres qui sont énormes et euh, le sens de ce livre de, et notamment de lui donner comme titre nos pères, nos frères, nos amis c'est bien parce que euh, l'immense majorité des hommes violents ne sont pas des psychopathes ni des monstres, mais des gens qui nous ressemblent et qui vivent parmi nous et, et qui, et qu'on aime aussi. Parce que euh, ils font partie de nos familles, parce qu'ils font partie de nos cercles d'amis, parce que ce sont aussi des gens qui sont extrêmement éduqués, extrêmement intelligents, extrêmement drôles et violents. Et tout ça étant tout à fait euh, compatible ensemble. Donc, euh, euh, je pense que c'est extrêmement euh, pessimiste. Et c'est pas ce que je pense de croire que l'homme ne peut pas changer. Euh, mais je suis d'accord pour, pour dire qu'une partie d'entre eux qui ne considèrent pas avoir un problème et qui, ne pense, qui, qui sont persuadés d'ailleurs que le problème vient des autres, ne, ne, pour, ne pourront pas changer puisqu'il n'y a pas de remise en question, pas de capacité à, à peut-être se dire, comme je le disais tout à l'heure, c'est moi le problème.
0: et quand ces hommes ne reconnaissent pas, effectivement, donc sur cette deuxième catégorie d'hommes qui ne vont pas reconnaître, malgré un séjour en prison, malgré euh, euh, des réunions euh, entre... Hommes violents, on sent que derrière, on, on le voit d'ailleurs dans votre livre, il y a certaines encadrantes de ces euh, rencontres. Elles baissent un peu les bras et vraiment face à certains hommes, elles se disent ça ne oui. va jamais changer. Mais du coup, on fait quoi de ces hommes une fois qu'ils ont suivi ces groupes, qu'ils ont fait leur prison Ils sortent bah, Et potentiellement, bah, ils se remettent en couple et ça recommence.
5: Bah, c'est euh... une bonne question. Je n'ai pas la réponse. Et c'est le cas aussi sur d'autres sujets euh, autour de la délinquance et de la criminalité. On sait qu'il y a une frange qui est... Euh, qui est assez, euh, assez important, de, de, de criminels, dont on sait que de toute manière, la réinsertion dans la société ne sera pas possible. Donc, euh, bah, en général, ils, ils restent en prison, ils ressortent, ils recommettent un crime, et ils rentrent en prison et ils finissent par y mourir.
0: Sur la médiatisation, la question de monsieur sur le fait que certaines affaires sont plus médiatisées que les autres, est-ce que Rada ou Isabelle vous souhaitez répondre
5: Alors
3: mon côté, je trouve que c'est extrêmement intéressant de, de voir une médiatisation, mais très récente, hein, de, de, de ces dossiers, parce que finalement, la médiatisation, ça éduque aussi à ce qu'est la violence conjugale et à quelle forme elle prend et euh, comment, euh, pendant des années, on peut ne pas la voir, comment elle se met en place, comment elle, elle résiste euh, à, à la famille, finalement, qui, qui souvent ne, ne le sait pas ou ne veut pas le voir et, et donc, c'est une forme, finalement, d'apprentissage et, euh, et de prévention. Donc, euh, pour moi, c'est important, c'est d'autant plus important, vous voyez, que je, je plaide cette dossier devant des cours d'assises. Les cours d'assises, elles sont composées de, de trois magistrats et de, euh, tout dépend si je suis en appel ou pas, mais de, de six jurés tirés au sort sur la liste électorale. Les jurés tirés au sort sur liste électorale, c'est... C'est pas vous parce que vous connaissez la problématique, mais c'est n'importe qui. Et souvent ces personnes-là ne savent pas ce qu'est l'alliance conjugale, mais de, et, et donc ces cycles que j'ai dé, décrits précédemment pour aller jusqu'à jusqu'au au meurtre. Et depuis quelques années, donc depuis la médiatisation, les jurés sont bien plus informés de ce qu'est l'alliance conjugale, voire le viol, la pédophilie, inceste. Et par conséquent, cela élève le niveau de la cour d'assises et évite les questions dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a fait pour subir ça Qu'est-ce qu'elle a mérité ça Qu'est-ce qui s'est passé avant Et toutes ces questions très culpabilisantes et qui sont extrêmement difficiles pour la famille à entendre parce que en face, on n'a plus la, la femme qui a là pour témoigner. Donc, on n'a aucun témoignage. Et ne pas avoir de témoignage, c'est la pire des choses, puisqu'on ne peut raconter l'histoire que euh, par rapport à la scène de crime et ce que l'on sait de cette femme. Et généralement, elle n'a pas dit grand-chose, pas forcément. Donc, euh, oui, pour moi, c'est important, parce que ça
2: participe aussi à la prévention. Mais moi, je rajouterais que c'est d'autant plus important... Que, il y a dix ans, quand on a commencé à imaginer cette structure de, de maison des Femmes et que nous sommes allés voir l'Agence régionale de santé, le ministère de la Santé, alors que l'OMS a dit il y a 40 ans la violence est un problème de santé publique, les gens nous disaient « mais on comprend même pas ce que vous voulez faire, à quoi ça sert ?» et ça a été très très difficile. Aujourd'hui, l'État lui-même dit euh, « je vais créer des maisons des femmes », sous-entendu, je reconnais qu'il faut une prise en charge sanitaire de cette problématique de la violence. Et ça, je pense qu'on le doit beaucoup à l'engagement des associations et à la médiatisation du sujet. Alice, des questions dans la salle
4: Oui,
1: nous avons une question. Que pensez-vous des processus de justice restaurative Donc, Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des processus basés sur des dispositifs de dialogue entre auteurs et victimes, euh, dans une perspective à la fois de réparation et de rétablissement du, du lien social. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça peut être une, faire partie de la solution
3: euh, Je, je n'ai encore pas eu euh, d'expérience réelle de justice restaurative dans mes dossiers, qui sont des dossiers très lourds. Donc, soit l'inceste, le viol conjugal, la tentative de meurtre, ou le meurtre. Je n'en ai encore pas eu. Euh, ce qui est évident, c'est que la procédure pénale, euh, et, et vous disiez tout à l'heure, Josépha, vous donniez les, les quatre critères, euh, certes théoriques, mais, mais qui sont là, on, on les retrouve hein, dans, dans les demandes des femmes. Euh, ne sont pas suffisants pour réparer et qu'il n'y a pas de réparation, on va dire, émotionnelle. Et que le procès, parce que le procès obéit à un code qui est extrêmement rigoureux, il doit y avoir certaines questions qui doivent être posées et pas d'autres, parce qu'autrement, le procès va glisser vers autre chose. Ce procès, ce n'est pas une séance de psychanalyse, ce n'est pas une thérapie familiale. Voilà, C'est vraiment juger un acte commis tel jour sur telle personne, et dans tel lieu, euh, cela pourrait être euh, un, un lieu de passage, peut-être de l'émotion. voilà. Mais effectivement, il faut que les personnes soient euh, préparées. Et qu'est-ce que je vais trouver en face Parce que la, la justice restaurative, en tout cas celle que j'ai vue, ce n'était pas l'agresseur qui avait... Euh, agresser cette personne, mais un autre agresseur qui venait s'expliquer sur, sur sur lui, sur sa victime. Donc c'était une expérience de, de victime et d'auteur comme ça croisés qui, qui ne se connaissent pas. Alors c'est peut-être un lieu où, où on se parle, mais les mots peuvent faire aussi très mal. Et, et si l'auteur n'est pas assez suivi, euh, je me demande il, il n'a pas assez avancé. Mais évidemment, ce sont avec des auteurs qui ont avancé sur sur cette réflexion-là que les choses se font. Mais les mots peuvent faire très mal.
2: Rada Moi, j'espère que ça va bien fonctionner, parce que, comme, comme le dit Isabelle, euh, la, la peine n'est jamais suffisante pour la victime. Ça ne la répare pas. On a cette idée que le procès va réparer, alors que les patientes, en fait, que la personne ait pris 2, 5 ou 40 ans, euh, ça ne, en fait, ça ne change vraiment rien. Et peut-être que la justice restaurative est une voie innovante. En tout cas, ça mérite d'être investigué, parce qu'on est, on est un peu en peine sèche. Pour le reste.
1: On a une autre question. Un décalage majeur semble se dessiner entre l'évolution des mentalités au sein de la société et celle au sein de la police. Comment expliquer ce tel décalage au-delà de la présence forte d'hommes dans, dans les forces de l'ordre sur la prise en charge justement dans, dans les commissariats
2: Moi j'ai parfois des patientes qui me disent c'était une femme au commissariat, eh ben, elle était vachement plus méchante que l'homme qui était à côté. Je pense que le pouvoir, être en posture de pouvoir, ça vous rend aussi violent. Euh, mais je suis pas d'accord sur ce, ce clivage nous on a de plus en plus de policiers euh, on, on fait des formations aux policiers et puis on en accueille certains à la maison des femmes et quand ils ont passé une semaine en immersion euh, en fait ils comprennent mieux, je crois qu'on leur a jamais vraiment expliqué ce que c'était ce que c'était ben, la stratégie de l'agresseur ce que c'était la dissociation ce que c'était le cycle de la violence pourquoi les femmes déposaient plainte et puis venaient retirer leurs plaintes et que c'était pour eux que des emmerdeuses une fois qu'ils ont compris ce que c'était qu'une victime je trouve. En tout cas, ils nous le disent. Je ne ferai plus jamais comme avant. Je vais exercer différemment mon métier de policier. Je, je pense qu'au contraire, ce clivage se réduit. En tout cas, je veux le croire. Oui. Et, et puis, euh, quand on arrive devant un juge aux affaires familiales, ce sont euh,
3: généralement des femmes. Et on a là très souvent de très mauvaises décisions euh, de justice qui ne protègent pas suffisamment les femmes et qui protègent très mal les enfants. Et pourtant, ce sont des mères de famille. Et donc, même là, la totale identification fait que euh, le travail n'est pas fait, donc pas suffisamment fait. Donc, euh, ce qui me semble important, c'est vraiment la compréhension de ce système-là euh, de domination, d'emprise et de ne, de ne jamais lâcher la victime. Et, et je crois qu'on ne le répétera jamais assez, et notamment dans les questions de prévention, c'est que euh, l'auteur a constamment en tête de façon obsessionnelle cette femme et qu'il veut l'atteindre par tous les biais. Et quand on sait ça, il faut prendre toutes les précautions tant qu'il n'a pas lâché. Et mon problème, c'est que des fois, il lâche pour avoir une autre victime.
0: Mathieu oui oui
5: ben, Dans les groupes, euh, très souvent, euh, on passe des séances entières à essayer de leur faire arrêter de parler de leur femme. C'est l'obsession et, et avec cette idée que, encore une fois, cette inversion de la culpabilité, ce sont eux les victimes, elles les coupables et elles qui jouissent des allocations familiales, de la garde des enfants, d'une justice de femmes rendue par les femmes pour les femmes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, ouais.
0: Elisabeth, on a parlé de l'évolution des violences, mais aussi, est-ce que vous avez étudié l'évolution de la prise de conscience des femmes aussi C'est-à-dire que quand, au Moyen-Âge, les violences sont légitimes, les femmes les acceptent, euh, ou elles ont conscience que c'est un peu limite Et à partir de quel moment les femmes commencent à prendre conscience que... Alors, c'est difficile de faire
4: l'histoire, surtout sur les temps anciens, de ce qui pousse une femme à aller demander justice. En fait, ce qu'on a, c'est les sources de la, des institutions. On a les sources de la justice, on a les sources euh, bah, de, 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 des crimes qui sont commis. Euh, donc... Euh, ce que, ce, que, ce que je voulais dire tout à l'heure, bon, c'est sur la médiatisation des féminicides. Il faut comprendre que euh, la médiatisation des meurtres de conjoints, elle ne date pas de MeToo, en fait. Sauf que ce qui s'est inversé, c'est le regard que la société porte sur elle. C'est-à-dire au XIXe siècle, vous avez les faits divers, hein, les colonnes de faits divers. On est au moment où la presse émerge et il faut vendre du papier. Et les faits divers d'hommes qui tuent leurs femmes, euh, ça fait partie euh, des choses qui sont monnaie courante, sauf que l'image, c'est l'homme justifié qui se venge de sa femme adultère, dans un contexte où le droit reconnaît dans certaines conditions euh, le, le droit à l'homme d'aller jusqu'au meurtre, enfin, pendant très longtemps, euh, c'est un cas limite, hein, la question de la punition de la femme adultère, mais pendant longtemps, on punit celui qui tue euh, sa femme quand elle est adultère s'il la surprend en flagrant en délit dans le domicile conjugal. Alors L'auteur est puni, mais il, était, il, il, a des conditions, il est excusé. On lui donne des circonstances atténuantes. Et donc, il y a ce substrat-là aussi qui fait que, euh, pendant longtemps, on explique que l'homme est, voilà, est, est le, celui qui a été trompé par sa femme. Et quand on parle de euh, l'absence la, de légitimité de la parole féminine, on est aussi sur une histoire très longue. Si on prend... Euh, donc Vous allez trouver que je vous parle toujours des, de choses très ancienne, Mais si on prend le personnage de Lustucru, dans les dans les histoires Lustucru, c'est un personnage, c'est un médecin forgeron qui fait euh, qui les hommes amènent leurs femmes et qui va leur reforger la tête à court de marteau parce que c'est des femmes folles qui parlent mal, qui sont acariâtres et il va les rendre bonnes. Donc, ce qu'on ce qu essaie de montrer dans le dictionnaire, c'est cette culture de la correction. Et on a aussi un peu parlé de ça, de ces enfants qui sont euh, éduqués dans cette culture de la correction et qui la reproduisent. On ne pourra pas euh, se sortir de cette situation si on ne pense pas effectivement le continuum entre les violences qui sont exercées sur les enfants, sur le fait que ces hommes qui battent leurs femmes eux-mêmes ont souvent été victimes de mauvais traitements. Euh, que euh, l'image des, 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 même dans les dessins animés dans les contes, les enfants qui se font battre les femmes qui se font battre, c'est un ressort comique pendant très longtemps en fait dans énormément de, énormément de films de contes, si vous regardez Le période Noël est une heure dure, ça commence quand même par Gérard Jugnot qui assène une gifle donc à un enfant, puis ensuite après il est en train de taper Zezette dans la baignoire à coup de, de fer à repasser bon on a tous regardé, on a tous ri. Bon, moi, après le dictionnaire de, de, sur le droit de correction, euh, voilà, ça m'a conduit à revoir un peu, de façon kalidoscopique toute notre culture et tous ces moments où euh, ça, il ne s'agit pas de dire qu'on ne peut plus rire de tout, mais de prendre un peu de recul et de comprendre comment on a construit des choses comme étant légitimes et normales, banales, alors qu'elles ne le sont pas. Il nous reste encore quelques minutes. Est-ce que certains dans la salle souhaitent poser une question
6: alors, euh, moi, j'ai une petite question. On a bien vu que la, la réparation des préjudices était quand même compliquée. Personne n'a de solution miracle. On est tous euh, là, présents, pour pour constater que ça marche pas toujours. Est-ce que, tout simplement, pour éradiquer les violences, on commencerait pas par faire comme euh, le propose Lucille Pétavin dans son livre, c'est-à-dire euh, éduquer les enfants garçons comme on éduque les enfants filles et ensuite, j'ai une autre petite question, c'est que, enfin, on a quand même beaucoup évolué en tant que société sur le regard qu'on portait sur certaines violences, notamment les violences conjugales, mais quand l'affect rentre en jeu, et je pense notamment aux affaires Katniss, Kanta ou Johnny Depp, j'ai l'impression que tous ensemble, on fait un gros, gros pas en arrière, voire même trois pas. Parce que ben, c'est des figures qui sont effectivement appréciées de nous tous dans la pop culture. Et on a du mal du coup à passer euh, au-delà de, de l'image qu'on a d'eux et d'accepter en fait que ben, effectivement c'est pas des monstres et c'est vraiment des gens qui nous entourent partout. quoi.
0: Sur l'éducation des enfants
2: bah, Oui, mille fois oui. Nous allons nous régulièrement dans les lycées les collèges euh, discuter avec les enfants et on voit bien que cette éducation, elle est absolument à, à revoir, à accompagner. Il y a même des enfants qui disent mais heureusement que mon père me tape parce que sinon je, je ferais des conneries encore plus graves. Ça, je l'ai entendu de la part d'enfants, je l'ai entendu de la part d'hommes en prison aussi. Et donc, euh, il faut revoir cette éducation. Il faut arrêter de donner des modèles de virilité toxique aux garçons. En Seine-Saint-Denis, c'est très fort. Un homme, un vrai, ça, ça, se, euh, ça doit... Être un chef de famille, ça doit faire la loi. Et, et les filles, pas du tout. J'ai vu un, un, une toute petite séquence humoristique sur les réseaux sociaux il y a deux jours. C'est un truc américain, ça m'a fait plaisir. Je croyais que c'était que dans le monde latin. Et c'est euh, quelle est la différence pour les mamans entre les filles et les garçons Donc, La mère s'adresse à son fils. « Mon chéri, tu es merveilleux, maman croit en toi. » Elle l'embrasse, « Reviens, je te fais encore un bisou. » Et quand elle s'adresse à sa fille, elle dit... Non, cette robe te rend grosse. C'est ça dont il faut sortir. Sur la question de l'affect,
0: euh, effectivement, nos pères, nos frères, nos amis, quand ça touche quelqu'un et qu'on apprend que quelqu'un euh, a été violent, est -ce on, comment on réagit Ou alors, par rapport à l'exemple de Madame, ce sont des personnalités, on se dit « mais non, pourquoi cette personne Et pourquoi je l'accablerais
5: Je trouve que ça rejoint aussi ce qu'on dit sur l'éducation des petits garçons. Euh, moi, je suis le seul homme sur la scène. Euh, je, me, je me reconnais tout à fait dans ce schéma de construction adolescent où tu te dis, euh, même si personne te te, 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 te donne ça comme conseil, tu te dis, bon, bah voilà, pour devenir un homme, euh, bah, quels sont les modèles bah, C'est souvent des modèles justement de virilité qui sont... Euh, Johnny Depp, Bruce Willis, Brad Pitt. Voilà, c'est ça, les modèles qu'on a sous les yeux. Alors, je dis pas qu'on a forcément leur poster dans la chambre, mais c'est des modèles qui sont qui sont là, qui sont partout. Et, euh, et c'est des c des, c des hommes qui euh, sont forts, musclés, qui euh, se confient très rarement sur leurs sentiments, qui savent se battre, protéger leurs femmes, quitte à utiliser la violence. Et, euh, et à aucun moment, on les voit accéder à, justement... Euh, euh, ni à régler un conflit dans leur couple, ni à, à, à accéder à la parole simplement pour résoudre un problème. Et, et, euh, et je pense qu'on est très très nombreux, des petits garçons euh, hétéros à, à s'être construits plus ou moins sur un modèle qui, peu importe les classes sociales, est un modèle de virilité qui nous enferme dans un, une sorte de handicap euh, sentimentale qui fait que euh, bah, un homme euh, ça doit ça pleure pas un homme euh, ça se confie pas sur ses sentiments euh, un homme euh, ça doit savoir se battre quand il est face à, à l'insulte au mépris au manque de respect et, et en fait ça ça ne fait qu'empirer puis le jour où vous vous mettez en couple et que vous êtes confronté au conflit ce qui est inévitable quand vous êtes en couple euh, le conflit, le couple, c'est probablement l'endroit le plus dangereux qui existe. C'est là où vous allez vous permettre de, de vous comporter d'une manière qui serait inadmissible avec euh, une autre personne euh, à l'extérieur, dans, dans la vie normale. Et ben, vous, euh, vous, vous n'avez pas, pas les outils. Le seul outil que vous avez, c'est la violence. C'est de s'autoriser, en tant qu'homme, à l'utiliser, puisque un homme, ça prend le dessus. Un homme, c'est le chef de famille. Et je vois que euh, on est extrêmement nombreux à peut-être ne pas se sentir concernés par malgré tout un sujet qui nous concerne tous quand bien même on n'est pas euh, été condamné pour violence conjugale qu'on n'a pas de plainte euh, non plus euh, pendante euh, devant la justice
0: Alice, une autre question
1: Peut-être pour conclure avec bah, cette dernière question, vous venez de parler de la structure du couple Mathieu-Palin. Euh, une personne nous demande, faut-il changer nos familles pour stopper ces violences conjugales, euh, ces violences conjugales et envers les enfants euh, Faut-il changer la structure de nos familles
2: Rada Je pense qu'il faut, il faut changer euh, l'éducation de nos enfants pour que la famille soit différente, certainement. Mais je ne sais pas euh, s'il faut changer la structure de la famille, par contre. T as une idée, toi j'ai une idée au niveau juridique.
3: Je pense que on n'informe pas. Évidemment, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit sur l'éducation. Mais on n'a pas d'informations sur la structure économique de la famille. C'est-à-dire, est-ce que je reste dans le concubinage, Est-ce que je me paxe Est-ce que je me marie Si je me marie, sous quel régime matrimonial je me marie Est-ce qu'on achète un bien en commun Qui apporte quoi Donc, on n'a pas d'informations sur cette toute la partie économique du couple quand on se met en couple. On le fait souvent un petit peu à l'aveuglette comme ça et ça va amener aussi euh, d'autres violences que sont les violences économiques de celui qui a su construire un couple qui économiquement, mais euh, là aussi il y a des ouvrages récents qui viennent l'expliquer, comment Dieu les le femmes s'approvisionnent bon ouais. bon, dans, 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 le, dans le couple et comment finalement l'homme euh, parvient à avoir des, des bénéfices aussi économiques de ce couple. Donc c'est donc un tout en fait, hein, c'est un tout.
0: D'autres questions dans la salle
6: Bonjour, vous avez parlé un peu de l'éducation des enfants, ce que je trouve absolument
0: essentiel pour, pour prendre ces sujets un peu en main. Est-ce que vous avez pu voir un changement dans ces générations les plus jeunes sur leur regard sur la femme, sur leur regard sur le couple et sur les violences Les enfants radats que vous rencontrez à la maison des femmes
2: Alors moi je rencontre des enfants de la Seine-Saint-Denis, je ne peux pas dire que j'ai observé des changements. Euh, très criant. Par contre, je suis maman de plus que trentenaire qui commence à avoir des enfants et j'observe que euh, chez les, mes enfants, chez les amis de mes enfants, le couple change, que le partage se fait de manière plus équitable, que la charge est mieux répartie. Le congé paternité, par exemple, favorise aussi cette implication. Euh, donc, je, je, je pense qu'on peut y arriver, mais dans certains territoires, ça va être plus difficile parce que les modèles sont aussi beaucoup plus ancrés. C'est beaucoup plus difficile de déconstruire la, la manière de penser d'un petit garçon qui, depuis des générations, lui explique que oui, papa tape maman, oui, papa décide de tout, oui, euh, si tu pleures, t'es une tafiole, avec tout ce que ça charrie euh, d'homophobie et de tout ce qui est féminin et méprisable, il faut aussi qu'on sorte de ça. Cette rencontre se termine. Merci
0: à tous les quatre d'avoir participé. A très bientôt.